0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 144 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Ganz so viel Großes zumindest war wieder nicht los, aber viele kleinere Sachen. Man merkt so, die Gamescom steht in den Startlöchern. Ist das vielleicht schon das Ende des los? Wir werden sehen, bleibt also dran. Ja, starten wir mit etwas Organisatorischem. Jetzt bleibt mitbekommen, die News auf der Homepage sind in den letzten Tagen ein bisschen später online gegangen. Das liegt an folgendem. Ähm, ihr wisst ja, ich war vor einiger Zeit im Krankenhaus und jetzt steht eine mindestens dreiwöchige Reha an. Ambulant, das heißt, ich war morgens hin, früh morgens. Äh, gefühlt ist es noch Nacht und komme irgendwann nachmittags wieder. Und dazwischen gibt es Menge, wirklich eine Menge Sport, viel zu viel Sport meiner Meinung nach. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, muss ich erstmal ins oder unters Sauerstoffzelt, dann wartet die Familie, dann wartet der eigentliche Job und dann irgendwie auch noch die Xbox. Ist so ein bisschen schwer, das alles in der wenigen Zeit unter einen Hut zu bekommen. Insofern habt ihr bitte Verständnis dafür, dass so manche Infos und auch vielleicht Videos, ich weiß noch nicht, vielleicht ein bisschen später kommen. Ähm, ja, ich habe einfach nicht ganz so viel Zeit. Wofür ich mir allerdings Zeit nehme, und äh, da sind wir beim ersten großen Thema, ist die Opening Nightlife. Das ist wieder das Eröffnungsevent zur Gamescom von und mit dem allseits geliebten Jeff Keighley. Ähm, Finde statt am nächsten Dienstag, dem 22. August von 20 bis 22 Uhr. Äh, Multiplattform-Event. Es gibt sicherlich massenweise Ankündigungen. Es gibt viele Videos und sonstige Informationen. Und das lassen wir uns hier natürlich nicht entgehen. Das heißt, es gibt natürlich wieder einen Livestream wie im letzten Jahr. Ich plane um 19.30 Uhr online zu gehen. Ähm, dann haben wir noch so ein bisschen Zeit, uns über unsere Erwartungen auszutauschen. über bei diverse andere Themen zu quatschen und nebenbei können wir auch mal einen Blick auf die Pre-Show werfen, von der ich jetzt aber nicht ganz so viel erwarte. Ansonsten schauen wir uns das Event gemeinsam an und da freue ich mich schon sehr drauf. Insofern merkt euch den Termin auf jeden Fall mal vor. Also nächste Woche Dienstag, 22. August, ab 19.30 Uhr hier bei YouTube. So, und äh, dann kommen wir zur nächsten News. Äh, ja, ein kleiner Nachtrag nochmal von letzter Woche. Der THQ Nordic Showcase hat es ja nicht mehr ins letzte Video geschafft. Es gab diverse ja, Videos zu sehen, Gothic zum Beispiel. Ähm, drei Ankündigungen, ähm, die so ganz interessant waren. Einmal Titan Quest geht in die zweite Runde. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, erscheint für Xbox Series X und S. Da darf man mal wieder das antike Griechenland besuchen. Macht so ganz einen ganz ordentlichen Eindruck. Dann South Park Snow Day soll äh, nächstes Jahr für Xbox Series X und S erscheinen. Kooperativ spielbar für bis zu vier Teilnehmer. Man kann also in die Rollen von Cartman und Co. schlüpfen. Ansonsten gibt es noch nicht ganz so viele Infos. Der Trailer, naja, so ein bisschen nichts Ich bin aber auch nicht der große South Park Fan. Highlight des Showcase war meiner Meinung nach Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. Auch eine Neuankündigung soll irgendwann erscheinen. Man weiß noch nicht genau wann, für Xbox Series X und S. Und das basiert auf dem gleichnamigen Comic. Der ist äh, noch gar nicht so lange her, dass er erschienen ist. Äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr, weiß gerade gar nicht. Äh, sehr gut, äh, sehr erfolgreich vor allem. Und da schlüpft man in die Rolle des letzten verbleibenden Turtles und ja, kämpft sich dadurch ein New York der Zukunft. Ähm, der Trailer ist noch sehr... Mystisch, sehr äh, auch noch nicht viel aussagend, aber das macht für mich einen ganz guten Eindruck. Vor allem, wenn man mal einen Blick in, den, in das Comic wirft, äh, das könnte was werden. Und das sage ich als großer TMNT-Nicht-Fan. Also, wer weiß, ich bin gespannt. So, dann gab es die Woche eine Neuankündigung, oder eine Enthüllung von Electronic Arts, nämlich NHL geht in die neue Runde. NHL 24 erscheint am 6. Oktober für alle Xbox-Konsolen. Ich muss zugeben, ich bin nicht der große Eishockey-Fan, wenn es so um die großen Sportarten geht, Fußball, Handball, Basketball, Eishockey, dann ist bei mir Eishockey ziemlich weit hinten, insofern kann ich da auch gar nicht so viel zu sagen. Electronic Arts verspricht auf jeden Fall mal wieder das beste NHL aller Zeiten. Genauso wie man es auch bei FIFA oder jetzt FC oder bei Madden und was weiß ich alles verspricht. Äh, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Äh, ich persönlich würde mich echt mal freuen, wenn Electronic Arts mal wieder seine NBA-Serie weitermachen würde. Dann hätte 2K mal so ein bisschen Konkurrenz. Naja, warten wir mal ab. Dann gab es in dieser Woche tatsächlich schon ein neues Video hier im Kanal. Ähm, die ultimative Xbox-Vorschau 2023 ging tatsächlich doch noch in die dritte Runde, so wie es anfangs mal angekündigt wurde. Äh, das heißt, ich stelle nochmal 17 weitere Spiele vor. Insgesamt sind wir dann bei über 50 angelangt. Ähm, und ja, schaut einfach mal rein, wenn euch interessiert, was die nächsten Wochen und Monate noch so auf euch zukommt. Link gibt es natürlich unten in der Beschreibung. Dann gibt es eine Meldung zur Xbox 360, das wird die meisten vielleicht gar nicht mehr so richtig interessieren, aber Microsoft will den Xbox 360 Store schließen und zwar am 29. Juli nächsten Jahres, das heißt ab dann können keine Spiele, keine DLCs und sonstige Inhalte mehr erworben werden. Wer allerdings bereits Inhalte gekauft hat, kann die natürlich auch weiterhin nutzen und aufgrund der Abwärtskompatibilität nicht nur auf die Xbox 360, sondern natürlich auch auf Xbox One und Xbox Series X und S. Zudem, Zitat, Hunderte kompatibler Xbox 360 Spiele will man dann auch noch weiterhin im Xbox Store anbieten. Na denn... Kommen wir zu Forza Motorsport in Klammern 8. Äh, und äh, ja, mit einer für mich, finde ich, also sehr enttäuschenden Nachricht. Äh, das Spiel startet erstmal ohne Splitscreen. Hm. Äh, Zitat: Entwickler Turn 10. Äh, die grafischen Features und die komplett überarbeitete Rendering Engine der Rennsimulation hat die Implementierung des Splitscreen-Modus sehr erschwert und deswegen will man den irgendwann mal nachliefern. Hm. Ähm, nicht, dass das so noch endet wie bei Halo, das fände ich sehr, sehr, sehr schade und ich würde mal wirklich gerne wissen, woran das tatsächlich liegt. Vielleicht doch an der Xbox Series S und man traut es sich nicht zuzugeben, denn ganz ehrlich, wenn man auf der Xbox Series X den Splitscreen-Modus technisch nicht umsetzen kann, dann kann das nur in fehlender Motivation liegen, meiner Meinung nach. Aber wer bin ich schon? So, auf jeden Fall, äh, Forza erscheint ja am 10. Oktober im Xbox Game Pass. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, denn in Sachen Xbox Game Pass gibt es bis Ende August ein paar Änderungen und die schauen wir uns hier mal wieder gemeinsam an. Seit dieser Woche neu dabei, einmal Everspace 2, der Weltraumshooter, sollte ich euch auf jeden Fall mal anschauen. Und äh, Firewatch, da wundere ich mich gerade so ein bisschen, Firewatch war das schon mal im Game Pass drin? Ich weiß, dass ich es nicht gekauft habe, ich habe es nicht als Testmuster bekommen, aber ich habe es schon mal gespielt. Hm. Keine Ahnung. Dann ebenfalls diese Woche The Texas Chainsaw Massacre. Übernächste Woche folgt dann noch Sea of Stars und als kleine Vorschau 5. September Gris. Zeitgleich müssen wir uns am 31. August von ein paar Spielen verabschieden. Black Desert, Commandos 3 HD Remaster, Immortality, Nuclear Throne, Surgeon Simulator 2 und Teiniken. Letzteres solltet ihr auf jeden Fall einmal nachholen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Ja, kommen wir zu den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Und da starten wir mit einer schlechten Nachricht, denn das Remake von Lollipop Chainsaw verschiebt sich auf das nächste Jahr. Das Original aus Björn 2012 war ja recht trashig, man spielte eine Cheerleaderin, die an einer Highschool gegen Zombies kämpft, ähm, aber hatte irgendwie was. Insofern bin ich da durchaus gespannt, was das Remake zu bieten hat. Dann Kontern wir mit einer guten Nachricht, denn Assassin's Creed Mirage erscheint eine Woche früher. Neuer Termin ist der 5. Oktober. Und bevor wir jetzt hier in Euphorie verfallen, gibt es nochmal eine schlechte Nachricht obendrauf. Äh, Alan Wake 2 verschiebt sich leicht um 10 Tage nur. Neuer Termin ist der 27. Oktober. Dann geht es weiter mit Dragon Ball Z Kakawot, das hat einen neuen DLC gegeben und der schickt Spiele zurück in die Jugend von Son Goku zur Zeit des 23. großen Turniers. Mir sagt das alles gar nichts, aber ich denke mal, wenn ihr äh, da thematisch äh, drin seid, dann <lacht> wisst ihr Bescheid. Dann haben wir DC Universe Online, ein Free-to-Play-MMO, ist 2016 bereits für Xbox One erschienen und ist auch auf Xbox Series X und S spielbar. Aber jetzt hat man mitgeteilt, dass es auch noch eine native Version für Xbox Series X und S geben soll. Ende des Jahres ist es soweit. Nächste oder erste Neuankündigung dann ist The Signal, ein neues Open-World-Survival-Spiel. Ähm kommt zu einem noch nicht näher bekannten Termin für Konsolen, hoffentlich also auch für die Xbox. Äh, Spieler besuchen dort einen fremden Planeten mit unterschiedlichen Biomen und naja, es gibt so drei wesentliche Merkmale. Erkundung, Crafting und natürlich Überleben. Nächste Ankündigung ist The Walking Dead Destinies, eine Action-Adventure, das auf der gleichnamigen TV-Serie basiert. Und dass die Staffeln 1 bis 4 dieser Serie ja, abdeckt. Äh, interessant, man wird die Story beeinflussen können, sodass sie dann äh, nicht mehr mit der aktuellen Zeitlinie von The Walking Dead übereinstimmt. Und das finde ich durchaus spannend, denn äh, gerade The Walking Dead, da gab es so viele Entscheidungen, die ich... Bis heute nicht verstanden habe. Äh, vielleicht kann man das so ein bisschen korrigieren. Mal sehen was daraus wird. Publisher ist Game Mill. Naja, die sind jetzt nicht so unbedingt für erstklassige Spiele bekannt, aber man muss da ja auch nicht voreingenommen sein. Also lassen wir uns überraschen. So, dann kommen wir schon zu den Xbox Spiele Highlights der Woche. Die haben wir uns ja bereits am Montag gemeinsam hier angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, den Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Und das heißt, wir können mit dem Spiel der Woche weitermachen und, naja, ich sag mal so, das richtige Top-Spiel diese Woche gibt es nicht unbedingt, es gibt viele kleinere Spiele, die aber innerhalb ihres Genres durchaus äh, gelungen sind, zum Beispiel Shadow Gambit, wer auf Strategiespiele im Stil von Commandos oder ähm, Desperados steht, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, äh, das ist nämlich tatsächlich ganz gut geworden. Äh, mein Spiel ist aber ein anderes. Ich habe mich hier für God entschieden. Ein Aufbaustrategiespiel geht so ein bisschen so ein bisschen in die Richtung von äh, Die Siedler. Gerade wer so das Genre irgendwie ganz sympathisch findet, aber von diesen überladenen Möglichkeiten der anderen Spiele ja, erschlagen wird, der sollte sich das ganz mal anschauen. Das ist so ein bisschen reduzierter und bietet dazu noch eine wirklich gut inszenierte Kampagne. Gord wurde unter anderem von ehemaligen Frostpunk und The Witcher 3 Entwicklern realisiert und das sieht man dem Spiel durchaus an, eine gewisse Nähe zur Witcher-Spielwelt lässt sich nicht leugnen. Im Singleplayer-Abenteuer müssen Spieler zum Überleben ein kleines Gord, also ein Dorf, bauen, doch zum Triumphieren gilt es die Dunkelheit hinter den Toren zu bezwingen. Spieler begeben sich auf lebensbedrohliche Quests und müssen gleichzeitig ihre Bevölkerung managen, deren Wohlergehen über das Schicksal des Stammes entscheiden kann. God ist ab sofort als Download im Xbox-Store verfügbar und kostet knapp 35 Euro. Werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche und da tut sich so einiges. Wir haben Immortals of Avium, wir haben die Schlümpfe-Card, wir haben endlich Wrestle Quest, wurde ja kurzfristig um zwei Wochen verschoben, wir haben White 5, wir haben Blasphemus 2, wir haben das neue äh, Armored Core 6. Im Detail schauen wir uns das dann am Montag in der neuen Wochenvorschau an. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt Folge 144 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und wenn noch nicht, gestellt ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.